0: Buenos días, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Lo que, donde nos esté escuchando. Este, bienvenidos a este número 76 de Más que Startups. Eh, mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludo, como siempre, desde Madrid, en este blanco Madrid estos, estos días. Y disfrutando de la Galicia tropical, pues aquí está el amigo David Pombar que, que está allí, pasando el rato. ¿Qué tal, David?
1: Muy bien, justo vengo de dar un paseo por la playa. Fantástico clima, cálido. Como pocos. Sí.
0: Esta, esta mañana me han dicho, eh, cuando he dicho que aquí teníamos como menos 7 grados, me han dicho que aquí teníais 23. Me ha sonado un poquito a troleo.
1: Bueno, pero... yo cuando salí a correr esta mañana marcaba cero el termómetro ¿eh? a nivel bueno. del mar, que, que ya rasca. Pero bueno. Vale.
0: Entonces está, está bien que no me, no me fíe del que me ha dicho eso de los 23 grados. No sé por qué me lo habrá dicho entonces. En fin. Eh, David, tenemos otra vez sponsor. Dos seguidos. ¿Qué te parece? Estamos, que Joder, lo tiramos. estamos,
1: estamos en racha. Ya, yo creo que bueno, estoy por dejar el curro y dedicarme a esto profesionalmente, ¿ya?
0: <risa> pues mira, además hoy me hace bastante ilusión porque es de una persona que conozco hace tiempo que también confía mucho en nosotros, es la gente de, S- de STR Sistemas, quien no conoce a, a Chechu Belayos. Que... ¿Quién no tiene
1: una taza de STR Sistemas? Bueno, la taza, yo-, yo tengo hasta sudadera. <risa> Joder, pero Cliente sí, premium, sí. ¿no? yo solo tengo taza
0: No, y bueno, pues la gente de STR pues básicamente son dos frikis eh, que administraban sistemas que se cansaron de de no poder hacer según qué cosas y trabajar como querían hacer. Y hace ya como 14 años, ahí está, ahí es nada, eh, fundaron STR y ahí siguen ayudando, la verdad es que a un montón de startups a gestionar todos sus servidores, trabajando con con el equipo de, de desarrolladores, trabajando con un montón de de plataformas en la nube, trabajan con AWS con, no sé, uh-huh. con StackScale, de, de Carrero, con un montón de gente. Y la verdad es que, bueno, yo estoy en un proyecto en el que estoy deseando tener la oportunidad de trabajar con ellos porque, porque ya lo he hecho en el pasado y la verdad es que es un gustazo. Y entonces, pues bueno, a todos los que nos estáis escuchando, si necesitáis a alguien que os ayude a, a tener unos sistemas escalables con gente que los gestiona bien y además un, un teléfono al que llamar cuando se que hay algo para que te lo levanten, pues seguro que la gente de STR Sistemas está encantada de hablar con vosotros. Y, y, y eso, pues, os vamos a poner luego el enlace en, en, el, en, el, en, el, en el post, ¿vale? Y en, el, en la descripción del, del episodio. Y ahí, y ahí podéis hablar con ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, David, eh, ¿qué hacemos? Les recordamos que estamos en todas las redes, que nos den buenas reviews y todo eso, pero para que no se nos vaya mucho de hora, ¿qué te parece si empezamos con la entrevista?
1: Yo por mí, yo deseando empezar ya, que se nos va a hacer corta.
0: Sí, yo yo creo que sí, yo creo que sí. Además, una persona a la que llevamos eh, esperando con ganas desde hace tiempo y y, y, y va a ser para largo, va a ser para largo, pero bueno, intentaremos. A ver, dime, ¿a quién tenemos? Preséntamelo. Pues eh,
1: a, todos. a todos, a todos. Yo creo que eh, esta vez sí podemos decir que ha sido uno de los pioneros del ecosistema. Yo creo que una de las primeras eh, startups en el mundo de, de internet, eh, fundada pues, eh, por él, entre, entre otra gente, y uno de los grupos empresariales, o por, probablemente el primer grupo empresarial del sector digital en España, eh, Grupo Intercom. Eh, de ahí nació. Eh, Infojobs de ahí nació pues, un montón de proyectos que, que vinieron después y yo creo que eh, muchas veces se habla de esa Paypal mafia, de todas esas eh, grandes startups americanas que des- de las que después nacieron un montón de proyectos, un montón de emprendedores y yo creo que, que muchos eh, movidos por por la iniciativa de esta persona y un poco por la inspiración, Eh, se han lanzado después a emprender y yo creo que han nacido un montón de proyectos de gente que ha pasado eh, o que ha colaborado con él en algún momento. Eh, Su nombre es Nacho González Barros. Bienvenido, caballero.
2: Bueno, bien bien hallado. Un placer estar aquí.
0: (risa) (risa) Bueno, bienvenido, Nacho. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Pues pues nada, con, con ganas de... De, de, de comentar la jugada. <ríe> Hace un montón de tiempo ¿eh? que, no, que, no, que no hacía un, un podcast y tengo, tengo, que oír, tengo que oírlos más también. <ríe> Pero bueno.
1: bueno. Pero pues bueno ¿Tienes nosotros... tiempo tú para estas cosas, para escuchar podcasts y para este tipo de cosas?
2: Bueno, el tema, soy, soy, lo que pasa es que, bueno, uno, soy muy friki de los documentales. Entonces, normalmente, eh, lo que me pasa es que estoy muy metido en mis cosas muy interneteras y, lo que, y cuando quiero desconectar eh, o sea, sé que me estoy perdiendo cosas muy buenas con los podcasts, pero no siento desconectar porque es como, coño, deja el sector de la ya de una vez. O sea, ponte a ver otras cosas. Entonces, eh, tengo como una... Es como es como también, por ejemplo, lo de ver las series. Prefiero no... O, o empezar a jugar a según qué juegos. Prefiero no meterme porque es que sé que me voy a enganchar también. O sea, no, no. Que, Pero, coño, sé que me estoy perdiendo algo algo y, y debería ser más selectivo. O sea, con vamos, empezando con vosotros, que tendría que tendría que oírme más, pero de verdad es que oigo, no, no sé lo que pasa, que últimamente, en los últimos años, oigo poco, por eso que os comento.
0: ¿Mm? Bueno, nosotros es que solo podemos hablar de ese tipo de cosas porque lo hemos intentado hablar, hacer cosas de cantar y tal, y no, no, no es lo nuestro, la verdad. Así que mejor seguimos con, con este tipo. Muy Así que... Eh... No sé, la verdad es que lo ha dicho un poquito David, eh, se ha quedado un poco eso, pues el grupo Intercom, Infojobs, pero podemos hablar de MailTrack, podemos hablar un montón de proyectos, es un, eh, una de las personas que, que más proyectos tiene por ahí que que bueno pues todavía están funcionando o, y además a una escala que, que hay poco
2: bueno hay, eh, tengo de todo para aquí <risa> sí. pues hay ido bien que ido mal pero de, de todo un poco
0: sí eso seguro eh, cómo qué crees que ha sido lo que mejor ha funcionado para ir encadenando proyectos así de, de éxito
2: bueno, eh, bueno, de
0: éxito, no de éxito, pero por ir, por ir tener ese esa, bueno, no sé cómo decirlo, esa ruleta que ha ido sacando ese proyecto.
2: De así proyectos. hecho, mucha gente dice, coño, pero ¿por qué no paras de una vez? Y de hecho, ahora yo, por ejemplo, creo que por primera vez después de bastantes años estoy con estoy en modo eh, de parón, eh, ¿vale? Porque, bueno, el último ahora os explicaré, pero un poco el tema, yo os diría que normalmente lo que me ha enganchado los proyectos es que, eh, en la mayoría de los proyectos he sido usuario del proyecto, o sea, me apetecía, por ejemplo, con Infojobs realmente era recruiter, ¿no? Y el, el poder hacer un proyecto el que, bueno, lo que dicen el Eat Your Own Dog Food, ¿no? Al final, si tú estás eh, realmente creando algo que te aporta valor a ti, es una, un poco droga dura eso, ¿no? Y me ha pasado bastante eso, con casi todos los proyectos. Ha habido a lo mejor alguno que un poco colateral, pero... Eh, pero bueno, que eh, yo un poco es eso, eh, es algo el, el, sobre todo los primeros años es algo que me, que me gusta el, el, la búsqueda del santo grial del, del, product, del product Market Fit y, y me he ido enganchando, me he ido enganchando también por situaciones. Ahora sí que sí que, hombre, eh, desgasta mucho, ¿eh? O sea, me refiero, eh, ahora, por ejemplo, eh, eh, yo os explicaría, para no enrollarme, ¿no? Pero después de, de Infojobs he montado una serie, una, unas cuantas cosas. Eh, para no enrollarme mucho, nos vamos un poco a las dos últimas, que son ya los ocho últimos años, que se dice rápidos, siete últimos años, que fue el tema de MailTrack y, fue, y, y ahora la última, o sea, no, perdona, la, 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 la penúltima fue MailTrack y la última ha sido Hireflix, ¿no? Uh-huh. Un poco en estas dos últimas y si queréis un poco en la primera que es Infojobs, que es como la más conocida, dejo de lado un montón, pero sabiendo, no sé si a lo mejor es el momento de entrar en esto, no pero, pero me gustaría más que más que un tema más biográfico explicar por lo menos sin dar consejos, Dios me valga porque ahora lo, lo, justo lo he puesto en Twitter, dice el, vi un tuit por ahí ponía dar consejos es inmoral, digo es que cada vez creo más en esto porque cada, cada negocio y cada persona es un mundo. Y yo puedo, en todo caso, explicar a, a mí lo que, lo, que, lo que me ha pasado y lo que, yo entien, lo que yo entiendo como Product Market Fit por si a alguien le sirve de algo. Pero, en todo caso, es mi experiencia, ¿no? No sé si tiene sentido que os explique, ¿no? Un poco.
0: No, eh, tiene sentido, en ese sentido, este tu espacio para que, para que hables eh, lo que quieras y lo organices como que quieras. Eh, vamos a hacer, ya comentamos en el último episodio que vamos a hacer un pequeño giro sobre el enfoque de los programas y con Nacho, pues después de todos estos proyectos queríamos hablar un poco del concepto de eso, pues de Product Market Feed, de MVP y, y todo eso. ¿no? Entonces, bueno, ya le tenemos ahí tan preparado que está, que está deseando saltar a la arena. Sí, porque,
2: bueno, eh, básicamente el, el, tema, el tema es ese, que lo que me he encontrado con, o sea, la síntesis, la síntesis, tuviese que poner bueno, como un denominador común, es que los proyectos que han funcionado eh, han sido los que han generado eh, alta recurrencia, que es como muy, muy de perogrullo. Pero, pero una vez uh-huh. todo esto, yo me he pegado mmm, tortas monumentales eh, batallando proyectos que no generaban recurrencia. Y me estoy encontrando con emprendedores que están ahí. Entonces, un poco el, el gran titular, por lo menos si hablamos, los, los que yo, yo no he tocado nada de e-commerce, pero en proyectos un poquito SaaS o en proyectos de B2C, eh, una cosa que me he encontrado es que, joder, si tienes poca recurrencia eh, y esto dura mucho tiempo, tienes un problema, ¿no? O sea, grave, es como muy elemental lo que he dicho, pero, pero es que yo he estado con proyectos, o sea, con salir.com me he comido un proyecto que ha sido probablemente uno de los proyectos que más, más duros en mi vida y que acabó mal, ¿vale? Porque tuvo entró en concurso, aunque luego lo pude sacar de concurso y pude v- venderlo, mal, venderlo un poco, ¿no? Eh, pero, coño, estuve picando piedra y no había recurrencia, realmente nos estábamos engañando con, con, con ventas, porque sí que habían ventas, pero no, no acababan de recurrir no acabamos teniendo los... Había mucho churn entonces no. entonces hace 15 años no existía ni el término probablemente no pero, pero es eso, ¿no? Entonces eh, un poco lo que me he encontrado con el tema del Product Market Fit por lo menos lo, el, la síntesis es oye, ¿hay recurrencia? MailTrack por ejemplo, la tiene eh, es una de las cosas que vimos desde el primer momento, ¿no? A los tres meses el 30% de gente que se había instalado MateTrack lo, tenía, lo seguía teniendo instalado y al año el 25%. Más o menos era algo así. Coño, aquí dices, joder, aquí hay algo, aquí hay algo, ¿no? Eh, con Hireflix, no ha pasado eso, con Hireflix, que fue la última, eh, básicamente eh, la hipótesis era... Eh, coloca coloca barra vende esto solo en España para poder realmente estar muy cerca y conocer muy bien a a esas 200 entrevistas que tuve, ¿vale? Y la realidad es, y tenía de hecho un objetivo, porque entiendo entiendo que el MVP MVP eh, eh, es generar recurrencia y luego venderla, ¿no? O sea, me refiero a conseguir monetizar. monetizar. Pues en caso de Airfreaks, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Eh, Y, entonces, el tema es que eh, ahí tenéis un ejemplo de, yo, por ejemplo, eh, era un producto que yo eh, flipaba y sigo flipando con él, eh, pero busqué un atajo que no ha funcionado, que es empezar por España. Y, coño, aquí eh, los de recursos humanos tienen el budget jodido de cojones, Eh, son, con perdón, el último mono, eh, les maltratan a nivel de organizativamente y tienen dinero en, en blue collar para Infojobs y poca cosa más. Y con lo cual dices, joder, aquí. Y entonces, y sobre todo, no valoran que esto es la bomba. Entonces, a, excepto una serie de excepciones, eh, realmente en España las One way Interview no tienen Product Market Fit. O sea, por lo menos... En el año presente, no sé si más adelante, a lo mejor nos hemos adelantado al tiempo, ¿no? A pesar de eh, coronavirus, cambio, con Jair, eh, confinamientos pues es, y
1: todo ese tipo de cosas. He estado a punto
2: realmente de abandonar. Bueno, de hecho, he, perdona, no, he abandonado, he abandonado, pero, pero gracias a que ha entrado eh, alguien potentísimo que es mi sobrino, ¿vale? que, que tiene experiencia en un entorno eh, de ventas en Estados Unidos y además tiene muchísimo conocimiento de producto y, coño, que tiene 28 años, vale porque Netflix eh, es un proyecto muy duro o sea no es un proyecto o sea, es un proyecto donde hay que para sacarlo adelante mmm, eh, hay que work smart pero también creo que bastante work hard si no es imposible o sea es muy duro la, la, el, el premio que tiene Netflix es que eh, y vol- volvemos al tema del product market fit si se, si encuentra el cliente que no está en España creo
1: <risa> <risa>
2: <risa> eh, y el vertical eh, y genera tracción ahí, tiene oro porque es poco copiable eso, porque hay ventas, hay onboarding, hay mucha ejecución eh, brillante. Y Antonio y su CTO, eh, el CTO, eh, son, son la leche y, y vienen, vi, vienen como, um, o sea, de alguna forma eh, vienen a, a, a hacer un, a, a, a conseguir eh, traspasar ese no sé cómo le llaman, ¿no? El, el tema del valle de la muerte, ¿no? Eh, uh-huh. y, y realmente yo les veo totalmente capaces de hacerlo porque tienen un perfil diferente. O sea, yo soy un poco, eh, lo que decía Edu, un poco tor- torrentillo ahí. O sea, eh, no quizás no sé también por la edad o no lo sé, pero también yo no me veo haciendo ventas world class en inglés a, a saco a, a todo el mundo, por ejemplo. O sea, cogiendo el teléfono y haciendo closings no me veo. Y Antonio tiene el perfil pero y esa es la clave en el inicio de este proyecto. O sea, no es un proyecto que se venda solo. Es un SAS donde hay un pequeño onboarding y donde hay un, un closing. Es, es así. Muy SMB, pero, pero es así. Me estoy enrollando mucho, ¿eh? Que me estoy yendo además por las ramas, pero a lo despia. De
0: no, que va, que va, que guiarme,
2: va. Guiarme un poco, guiarme un poco.
0: No, no, te, 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 te prometo que no, te prometo que no. Eh, a mí hay eh, y ¿Cómo, cuando has estado haciendo estos proyectos o así, ya te defines una métrica de lo que consideras que es llegar a ese Product Market Fit o es simplemente ese momento en el que, como dices, o, o te caes del guindo como en o, sí. o, o Heartflix vale. o dices, aquí hay algo de verdad. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo.
2: Ahora mismo estoy con una historia, pero es más bien a nivel hobby porque me encanta el tema de los documentales y he arrancado Docus.io, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál es la métrica? volvemos al tema recurrencia en, el, en este caso os diría es recurrencia al site medimos de forma muy enferma eh, la recurrencia en el site eh, una serie de acciones que hace el usuario como guardar documentales para ver que realmente hay un mínimo de engagement y ver pues eso si, si, si se repite en el tiempo y la apertura de emails ¿no? y eh, un poco la, conclus- la y, y bueno eh, como decía el fundador de Airbnb, eh, ahora mismo estoy centrado, o sea, él es más heavy, o sea, hablaba, hablaba de céntrate en un usuario y haz que flipe con el site, ¿vale? Entonces, el primer usuario he sido yo el, y los, el segundo, tercero, tengo un par de, 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 de frikis, de documentales y a los tres nos ha pasado lo mismo, eh, que es bastante, cuando lo explique diréis, coño, pero eso es, el, es elemental, pero coño, hay que tenerlo, hay que sufrirlo, para... porque además no estamos hablando de, oye, estoy dudando entre A y B, es como, Oye, cárgate A y ves a B, pero ya. Tiene que ver con la recurrencia. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, uh-huh. lo que nos ha pasado es que, como nos estamos currando una newsletter espectacular, de, c- categorizada y que permite a enfermos de documentales, como en mi caso y como un par más, recibir las novedades diariamente, no solo una weekly, ¿vale? Bueno, los ratios de apertura son la bomba. Pero es que ha pasado una cosa, que dejamos de usar el site. Porque si toda la información de puta madre me la das en el email, ¿para qué vas a ir al site? Entonces, el, el tema es tan bestia. Tú me pregu- Creo que la pregunta que me hacías, era, ¿cuál es tu ética? Y te pone recurrencia. Eh, conclu- ¿Qué, ¿Qué estoy viendo? Que en el site es una mierda, pero a nivel de que yo he dejado de usar el site. ¿Vale? O sea, mm. llevo un mes sin usar el site. ¿Por qué? Porque, lo que, porque, porque somos... Somos la bomba en la newsletter, con perdón. (risa) O sea, tenemos una newsletter espectacular que no solo solo te envía lo nuevo, sino que te lo envía ordenado por IMDB. Tú ves primero lo mejor y vas descendiendo. Es algo tan tonto como eso, ¿no? Entonces, eh, es tan salvaje, y aquí ya hago el el pequeño anuncio, es tan salvaje lo que nos hemos encontrado ahí que vamos a por películas. Seguro, no hay nada, no hay nada. La gente está con Just Watch, ¿vale? Y la gente va a Sides. Y la gente necesita una newsletter diaria y semanal de películas. Entonces, ¿qué me ha hecho el, el impacto? Si os enseño las métricas de recurrencia de lo, las newsletters con las del site, lloráis. O sea, es como, cárgate el site, tío. O sea, deja, deja de luchar. Además, por ejemplo, eh, o sea, me refiero, en, en, es verdad que en documentales podíamos tener algo diferencial versus, por ejemplo, en películas, está Jazz Watch, como, como bien sabéis. Y, y, y están saliendo ahora como setas, ¿vale? Eh, creo que JazzWatch es espectacular lo que hace. JazzWatch es, es un site, ¿no? Entonces, el tema aquí es decir, coño, eh, eh, lo que me ha hecho disrupt ha sido eso, ver que realmente tenemos eh, recurrencia en las newsletters y lo que estamos a punto de sacar es algo ya totalmente transversal a nivel de eh, películas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, el, el Product Market Fit de la newsletter me, est- me está molando lo que estoy viendo. Y el, el, los usuarios que generan más apertura eh, están muy enfermos con esto. O sea, dicen, ostras, lo, lo de siempre, lo, un poco lo mismo que, en, que pasaba con Meltra, ¿cómo, cómo no se había hecho esto antes? ¿no? Entonces, coño, esa es la frase que, 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 se, que, que siempre que uno quiere oír, ¿vale? Y que. Y que, ojo, con Harfis la UI, ¿eh? Pero no había recurrencia de
0: nada.
2: Y, y luego otro tema. Otro tema y ahora, Sema, el, el gran problema con películas es que a ver de dónde sacas la pasta, ¿eh? O sea, ya puedes tener eh, docenas de miles de subscribers, ¿vale? O que a los, a los de en Yanquilandia, que ahí sí que sacan la billetera, ¿vale? El la visa, a lo mejor algún tipo de newsletter premium donde hay un subscribe, quizás tal. Pero me refiero... Mmm, no da para mucho, no sé si me explico, ese es el gran problema de, de ese tema. O sea, pero bueno, ya es el siguiente problema, ya al menos genera recurrencia y ya estás en el, en el otro tema, ¿no? Entonces, eh, bueno, de nuevo me he enrollado. La pregunta era corta, sí. macho, pero, pero, pero me he enrollado aquí, pero básicamente el tema es este, es, es oye, el olfateo, ¿no? De, de ver un poco, de, o sea, de, de decir, oye, a ver, eh, ¿cómo puede ser que nadie vuelva al site? O sea, pones el site, la gente flipa, yo flipo, pero es que hasta yo mismo me está costando volver al site, ¿no? Y ya no te digo nada con lo de la newsletter, ya fue definitivo, ¿no? Entonces, ¿dónde están los límites? Por ejemplo, acabo de hablar con con una startup que soy socio y precisamente, bueno, pues tenían, habían mandado una una newsletter con un montón de métricas, con un montón de cosas y tal y cual, eh, pero se habían dejado la métrica clave, que es la recurrencia. Y es lo primero que les pregunté. Y, bueno, era la única barra que iba para abajo. O sea, ahí estaba el, el, mix, el mix panel que, bueno, que ¡pum! O sea, había un tío enfermo. Y digo, coño, ya es uno. O sea, ya tenéis uno. O sea, yo no tiraría, no, no tiraría la toalla. Tendría que ver, a ver, esta drogadura que estáis intentando montar, a ver exactamente cuál es la, 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 la realmente el caso de uso, el, la tipología, el vertical, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, les estaba aconsejando, decir, oye, eh, Mirar qué es lo que está pasando. O sea, esta persona que recurre, ¿por qué recurre? ¿Tiene mucho esa acción que estaban haciendo? ¿Es de un vertical tal? ¿Usa mucho ese canal que estáis tal? Entonces, es un poco eso, ¿no? Al final, es encontrar eh, realmente eh, el que te usa de forma recurrente el producto y te diría, idealmente, flipa con él. O sea, son como las dos cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, en MailTrack... Había un poco el tema que es es delicado. Eh, Dentro de ese 30% de gente que nos usaba, hay gente que no sabía ni que lo tenía instalado. Eso (risa) hay que rascar ahí un poco. (risa) Ahí hay que rascar. Entonces, por ejemplo, la métrica no era exactamente gente con, o sea, esta que os he dado yo. La métrica era la gente me va al tooltip y me ve los checks o no. ¿Cuánta gente hace el gesto de irme al tooltip y de estar enganchado realmente a la droga? Eh, esa era la métrica, pero más o menos, más o menos daba, ¿eh? Había un porcentaje de gente que no sabía que se había instalado, pero tal. Entonces, volvemos a lo de siempre. Es el, el encontrar cuál es la, 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 la métrica de recurrencia que te mar- marca el sanity check de tu empresa. Joder, eh, es un,
1: muy clave, ¿no? Uh-huh. Claro, porque, por ejemplo, perdona, en el caso de, de Docus, cuando lanzasteis en vuestro MVP no había newsletter, solo era una, una web. Entonces, sí. ¿en qué momento decides que ese MVP eh, no ha cumplido el objetivo para el que se había creado y decides empezar a iterar? ¿Y por qué no tiras la toalla y te vuelves a tu casa y decides iterar sobre la idea?
2: Ahí te digo claramente, si nos basamos en algo racional... Os diría que en la mayoría de casos hay que chapar los negocios. Cuando van a pitar. O sea, desde un punto de vista financiero, si la cosa no pita rapidito, a otra cosa, ¿vale? Eh, entonces, y ahí hay un tema filosófico de la función de los business angels y la de los VCs. O sea, ¿qué pones pasta en un tío para que se reinvente y que acabe pivotando n veces? ¿O pones pasta realmente? ¿Dónde está la cosa, no? Eh, es muy jodido. O sea, yo, por ejemplo, con Antonio, con con el que está ahora liderando Hairflix, haría todo lo posible para que consiguiese el máximo, de y hago como socio de pasta, porque este tío cuando encuentra, o sea, ya está encontrando la atracción, pero los números no son de tirar cohetes. Pero estoy convencido de que con más tiempo se va a reinventar y va a encontrar algo más. Entonces, El tema es aquí, joder, esta pregunta es la la más jodida de todas. Porque yo he pasado por ahí. Yo, por ejemplo, a mucha gente he dicho, ojo con los proyectos zombies, ¿no? Ojo con, con proyectos tal. Pero ya te digo, me parecería una salvajada que ahora Antonio tirase... O sea, con lo que estoy viendo, con las métricas tímidas que estoy viendo de Antonio, pero que van para arriba y con la potencialidad que veo de Antonio y con la capacidad de reinventarse que tiene joder, ni de coña de tirar la toalla. Yo yo le estoy aconsejando que no tire la toalla. Una vez dicho esto, eh, por ejemplo, lo de Docus. Lo de Eh, Docus. A ver, yo Docus, el site, estoy más por tirarlo a la basura que otra cosa, eh, pero probablemente no lo tire porque me engancha engancha mucho como como pasión. Y el tema es que creo que voy a hacer un repositorio eh, de prácticamente todos los docus que hay en el mundo que están en IMDB, pero bien indexados, ¿vale? ¿Eso porque lo hago? Hay un artículo buenísimo de de Paul Graham que habla del ticket bus collector, ¿vale? Que que es brutal. Que, básicamente, o sea, sea, el el tema es, what's the point, ¿no? No hay point. (risa) O O sea, me refiero, ¿por qué hay un tío coleccionando y montando un tema de de, bus, de de colección de tickets de autobús por ahí, ¿sabes? Si no, 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 no tiene ningún tipo de sentido y no, no tiene probablemente ni sentido monetario, pero es que lo va a hacer porque es su pasión. Entonces, probablemente en ese caso sea algo que haga ahí y tal. Y a lo mejor resulta que después de cinco años eh, haber montado el repositorio es cuando empieza a traccionar. No sé si me estoy explicando, pero eso lo he a, un, a un inversor. Te manda la mierda. O sea, te dice, oye, tío, hasta para uno mismo, ¿eh? Es peligroso, o sea, me refiero. Porque ya sabéis que hay muchos casos de gente que se ha pegado unas natas por haber puesto pasta en lo suyo. Entonces, es muy complicado. O sea, eh, yo te diría que, desde luego, y, 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 lo, y lo normal no es montar algo y que traccione rápido. O sea, no lo de MailTrack, yo creo que es una excepción. Hay que estar ahí al pie del cañón viendo, o sea, encontrando cuál es tu... tu, tu y claro, o sea... ¿Cuántos meses son? ¿Cuántos años son? ¿Cuántos cuartos son? Depende de cada proyecto. Claro, es
1: que Cuando, cuando ves, eh, cuando se anuncian algunos exits y se comparten datos de, de un poco del crecimiento de algunos proyectos y te fijas, y sobre todo eh, SaaS, Estados Unidos y cosas que todo el mundo nos hace pensar en, un, en, en ese hockey stick, y la realidad es que tienen 3, 4 años de crecimiento muy lineal hasta que llega a un punto en el que realmente aparece... Probablemente esa recursividad o aparece esa escalabilidad del modelo, ¿no? Entonces, en esos 3-4 años que creces y creces muy lineal, de que todo el mundo pensamos que nos tenemos que forrar ahí al principio, dices, o sea, ¿cómo decides si iteras o no iteras y de qué manera lo haces? ¿En qué momento tú, que tu MVP era una web, era un website, decidiste romper con tu modelo y hacer un pivotaje tan grande como... Eh, cambiar el canal irte a una no,
0: Sí, o, o eso, o sobre todo por qué, ¿no? Dices, oye, yo he hecho, como decías antes, he hecho un site que me flipa y ¿por qué decides probar la newsletter y, y, y dedicarle tanto, o sea, bueno, más esfuerzo?
2: claro, aquí lo que me ha pasado es que lo que antes me flipaba me ha dejado de flipar, pero porque estaba la newsletter. O sea, la paradoja es la siguiente. Eh, yo pensaba que aquí lo que me flipaba era edocus, flipando con Algolia, indexación a tiempo real, todo se encuentra súper rápido y tal, pero luego está la realidad, que es, ¿lo uso o no lo uso? O sea, por supuesto, como es tu hijito, al, al principio lo usas a saco, haces búsquedas, las enseñas y tal, pero luego viene la realidad, que es, a ver, ¿qué he consumido de documentales esta semana? Eh... O sea, ¿y, y, y, y cómo, cómo he conseguido elegir qué documental quería ver? ¿Y qué es lo que he hecho? ¿no? ¿Y cuánto he usado? Y lo que me fui dando cuenta es eh, que realmente eh, es pesado ir a un site y buscar. O sea, yo lo que quería, o sea, el tema el, el, tema, el tema, que me he encontrado, con. Os hablo del tema de Docu es muy, que es muy concreto. O sea, la, lo que me encontraba es lo siguiente. Yo realmente, Estoy encantado de consumir cada día, de enterarme de cuáles son los nuevos documentales que han salido en, eh, en España y ver cuáles son, ¿vale? Pero es jodido eh, el tener que ir a, a una web y ver el listado. Es, uh-huh. es una acción, ¿vale? Un email no es una acción. O sea, es, o sea como en, gráficamente es, un email estás así. Una web estás así, ¿no? Tú un email, un email estás tocándote las pelotas estás viendo los emails tal como entran y ojo ya sabéis que entran un montón hoy en día pero este como dijo como, como, como dijo Carlos de Oto, vale eh, que es uno, uno de los adictos vale dijo eh, es que estoy esperando como agua de mayo la weekly y un poco es lo que me está pasando a mí ahora ya con la daily entonces, no me digáis por qué. Pero es porque
1: tenéis mucho tiempo libre, no me jodas.
2: No, 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 coño, no, que solo son tres putos docus cada, en cada daily. No son tantos, tío. No son tantos. Entonces, no, no, el, 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 ahí está el tema. O sea, el tema es la capacidad para digerir la información, es una cosa. Y desde luego. Entonces, y luego el tema, lo que, lo que os decía, que es, bueno, a ver, joder, las alertas de InfoJobs, las alertas de idealista, ¿quién no las usa? a tomar por saco el site. O sea, me refiero, está muy bien el site, pero tiene unas alertas tan de puta madre que dejas de usar el site. Entonces, un poco lo con Docus, dices, coño, aquí un poco la pregunta podría ser, oye, haberlo pensado antes, ¿eh? Que me ha costado unos dineritos el site de Docus. Joder, he tenido tenido que ver la la métrica demencial de recurrencia de mierda, con perdón, del site y ver que estamos ya en un 30% de recurrencia de la newsletter... Eh, con, con un montón de gente random que viene de no sé dónde, ¿vale? Entonces, eh, coño, y, y, y sobre todo, darme cuenta también que es que yo he dejado de usar el site. O sea, claro, cuando uno quiere el site porque me mola y tal, y lo dejo usar por la newsletter, ha sido un poco el el, el, el cambio fue un poco ese, ¿no? Uh-huh. Ha, ha sido como muy, muy brutal. Eh, no, no hay grises, no hay grises. Por eso, mi sensación, o sea, me gustaría mantener el site como hobby pero lo que que voy a hacer de forma seria es el tema de newsletters newsletters, eh, diarias y semanales eh, de de este sector, ¿no?
0: Vale, eh, luego iremos a la otra parte que has dicho antes, ¿no? Que has dicho, vale, ahora ya tengo recurrencia, ya veremos cómo cómo consigo dinero de ella, ¿no? Que a esa esa llegaremos. Eh, pero en en este punto, por ejemplo, a la hora de de, de conseguir esa, esa recurrencia, ¿eres más de de bueno darle vueltas a lo que tienes para hilar fino y, como, tú, como hemos comentado, el hacer que esa persona flipe o, 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 bueno, voy a meter nueva funcionalidad y ver qué es lo que pasa? Porque lo que pasa muchas veces, lo que suele hacer la gente... Además, con ese concepto de MVP malentendido es que, bueno, pues como no me están usando, voy a meter más cosas en vez de poner bien, bien lo que puedo tener, ¿no?
2: Total. Eh, hay que vigilar, ¿eh? Porque la cabra tira al monte y, y efectivamente, eh, es un tema de aplicar sentido común. Eh, pero, por ejemplo, ha habido una cosa salvaje. Estamos, Estoy haciendo pruebas con diferentes landings, ¿no? Y yo pensaba, que, bueno, que, que, oye, que era importante tener un dominio propio, generar un cierto trust, porque, coño, casi parece una página de phishing lo que, lo, que, lo que hemos hecho para ver si hay tracción, ¿no? Da igual. O sea, es que da casi un poco igual. O sea, sí que se mejora un poco la, la pero eh, y entonces un poco el tema de ir orient, eh, estar orientado con las métricas, te das cuenta um, de, de, bueno, dices que no a un montón de cosas. O sea, dices que no a un montón de cosas y dejas de, Dejas de fliparte con cosas para, para realmente poner otras encima. Aquí, por ejemplo, es básicamente lo de siempre. Ya sabéis, o sea, eh, horas hombre, hora eh, horas hombre coste, ¿no? Si ya, si ya eh, el técnico eh, pues, se, ha de, se ha de pagar, digámoslo así, eh, impacto, ¿no? Y, y el tema, bueno, ahí, ¿qué es impacto, no? O sea, y entonces sí que es verdad que tendemos a fliparnos de, wow si le metemos esto ahora, vamos, vamos a conseguir ma- mucho más engagement, ¿no? Y no, no es así. O sea, eh, yo, me ha, de hecho, un poco el site eh, me ha pasado eso. O sea, he añadido una serie de cosas y el ver que no se usan es, de, es, es decepcionante, es muy decepcionante. Entonces, eh, entonces, al final dices, oye, vayamos a los orígenes, coño, que es algo muy sencillo, foco en newsletter y tal, ¿no? Entonces, eh, y, y ojo, ya con la newsletter ya nos está, ya está pasando de que quieres agregar un poco de valor. Bueno, pues ahí un poco es, es el balancear, ¿no? Es decir, oye, eh, normalmente eh, la parte técnica es el, 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 el santorial, ¿sabes? Y ahí uh-huh. es de, cada hora has de pensarla muy bien, ¿vale? Eh, y, y luego, por ejemplo, en, si en nuestro caso que tenemos eh, eh, gente de contenidos externa que nos hace curation, ¿vale?, eh, eso es más fácil de escalar entonces sabes porque es mi tiempo y soy elástico ¿vale? o sea no es problema y tal, pero no toco, no toco al técnico digámoslo así ¿no? entonces uh-huh. bueno, ahí por ejemplo podemos innovar en todo lo que nos suponga te- tiempo técnico podemos innovar y en curation hay un huevo de cosas por innovar o sea eh, eh, estamos añadiendo una serie de campos de valor dentro de cada ítem que son los que hacen que percibas que esa newsletter es de puta madre eso no, no lo incluye el técnico. Tenemos un Airtable y tengo a gente, colaboradores externos metiendo campos, eso sí, normalmente alertados por una alerta y un scrapping que ha hecho un técnico, pero de scrapping, que vale menos y que lo pillas por Upwork, ¿no? Y entonces, ahí, de nuevo, sacas, el scrapping no lo hace el técnico Core, eh, sino lo puedes llegar a sacar un poco, es aplicar sentido común, ¿no? Eh, pero no sé si he contestado un poco a tu tema, pero también de nuevo es un arte. O sea, el no fliparse con con los features y el centrarse realmente en lo que, en este caso, mejora la recurrencia o genera más leads, es la clave.
0: Claro, pero, por ejemplo, dices, hemos hecho una funcionalidad que luego no usa nadie, pero hasta que no la has hecho, ¿cómo consigues decidir si la haces o no lo haces?
2: Es muy jodido, es muy jodido. Yo creo que ahí... eh, no hay, no hay reglas, pero si, si hubiese una, es vigila muchísimo con las cosas que que, que son que llevan mucho tiempo y, y, y permítete, permítete experimentos con cosas que son quick wins o cosas rápidas de hacer, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, y, bueno, y, y es eso, ¿eh? Y siempre habrá el tema de decir, oye, es que esto puede generar gran, gran impacto, pero lleva un mes de desarrollo. Eh, bueno, depende de cada proyecto. A lo mejor es algo que, joder, que marca marca la diferencia, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, con el tema de newsletters, sabemos que hay cosas chulas para poder desarrollar con AMP, por ejemplo, pero también sabemos que el público necesita, o sea, es Gmail, no, o sea, me refiero, limitas tu público objetivo, pero a lo mejor, por decir algo, si lo que te interesa es notoriedad y decir que eres el primero usando eso, pues, a lo mejor sí que tiene sentido hacerlo. Si tu, si tu, si tu objetivo es notoriedad y, yo qué sé, sacar un producto en San Francisco, no sé si implico. ¿Sabes? O sea, conseguir notoriedad en San Francisco, pues, eh, hacer según qué pijada sexy y técnica, pues, y meterlo en Product Hunt, a lo mejor te da notoriedad. Entonces, a lo mejor en la balanza dices, coño, es que PR me interesa mucho. Pues, esta funcionalidad de dos semanas la pongo, ¿no? Pero, sobre todo, orientación a resultados es clave. Estoy pensando en DocuS. ¿Cuál ha sido la mayor cagada a nivel de, de feature que hemos hecho? Te diría que, bueno, es brutal... El, el tema es que es, eh, es una patada en la, en la boca, en lo poco, lo poco que se usan todo. O sea, la gente entra y hace scroll. Entonces, hay muy poco uso de los filtros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que son los heavy users, si son los enfermos y los que hablan bien de ti los que sí que están toqueteando eso. Entonces, aquí hay un segundo dilema, ¿no? Que es, oye, ¿pero tú a cuál vas, vas orientado? Entonces, os diría, es muy importante que eh, identificar a los heavy users o gente adicta al site y ver qué hacen también, ¿no? Y ponderarlos de forma diferente a los que llegan por ahí y hacen cosas, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y qué, qué soléis enchufar para, para medir toda esa interacción? ¿Mixpanel, Amplitude o, bueno, o ahora, Google ahora, Analytics? O...
2: Sí, o sea, eh, estamos con Amplitude. Eh, la verdad es que me, me mola mucho. No, no lo había usado y, no sé, siempre lo había relacionado, hacía muchísimo tiempo, estaba muy oxidado con herramientas. Pensaba que siempre ha una herramienta como muy vinculada al mobile y, coño, no, eh, eh, es de puta madre. Eh, nos permite, por ejemplo, todo lo que escupe SendGrid, que es asquerosa la interfaz de SendGrid. Por, <risa> por cierto, eh, David, creo que me diste eh, el feedback en, en algún chat por ahí. No, no sé si fuiste tú o fue otra persona. Perdona si no fuiste tú. Sobre el tema de usar el API de Sangrid. Al final, es una mierda. O sea, a, <risa> algo, alguien, algún producto ha de tragarse toda la data. Y al final, ojo, eh, que el report que yo quiero al final no te lo hace Amplitud. ¿Vale? Te lo hace el export de amplitud que se lo traga un, un integromat y que limpia datos. O sea, me refiero, lo que pasa es que hoy en día ha cambiado algo respecto al. De nuevo, toda esa zona. A, a, bueno, a ver, ojo, no. Te iba a decir, no, el técnico no, no toca. Y un huevo. O sea, todos los eventos los ha metido el técnico, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, todo, todo, todo lo que saco luego, los reportings y tal, pues la verdad es que saca por ahí. Por ejemplo. Eh, un tema que, que valoro muy alto es el report granular de los usuarios adictos enfermos, ¿no? Que básicamente es un, es, son cohortes y ves las veces que te abren, por ejemplo, cada correo y tal y cual. Y eso me da bastante paz porque veo que realmente además a muchos de ellos los conozco y es, coño, coño, vale. Oye, a los que, por ejemplo, yo que sé, Andrés Torrubia, por ejemplo, me empezó a usar y de hecho le hice un cortar y pegar de ese gráfico y dicho, oye, ¿qué pasa, tío? ¿Me abres un día sí, un día no? Mm, tienes 20% de ratio de apertura, es una mierda, ¿no? Y al final es que a él ni le va ni, lo, ni le viene, ¿no? Y volvemos un poco al tema, o sea, al final un tema también muy importante es el mapeo eh, de qué cojones, quiénes son esos que abren recurrentemente tu newsletter, qué les pasa en su vida, por qué lo hacen, porque, porque a lo mejor es lo que tú dices, ¿eh, David? Que, joder, no, es lo que tú dices, David, es, oye,
1: que te, gente con mucho tiempo libre. <risa>
2: Sí, Hay tiemposito. un denominador
1: común, lo difícil es encontrarlo. <risa> Además, es gente con más de 5 gatos en casa, y dices, bueno, pues sí, oye.
2: ahí está. No, entonces, entonces, bueno, el, eh, también de nuevo aquí me he vuelto, me he vuelto a enrollar, eh, me habéis pillado un día peso, me parece. Pero bueno, el tema es amplitud y bueno, el tener eh, y, y a partir de ahí mucho export y, y, y bueno, todo, todo, toda la data la tenemos también en. Estamos usando mucho Airtable. Eh, súper cómodo para todo y, y, y nada, a manopla. O sea, realmente os diría que eh, uno de los problemas que hay en el arranque es que es definir precisamente las, las dos o tres métricas que es, que es que hay importante sacar, pero sacarlas bien. Y a veces cuando arrancas, sacarlas bien que dices, bueno, oye, que es un puto número, ¿no? Eh, eh, te peta un poco la cabeza. O sea, a mí, por ejemplo, por suerte ahí, de nuevo tengo a uno de mis sobrinos más jóvenes que está haciendo todo, que está aprendiendo un huevo con todo el tema de datos y tal y que coño, que religiosamente tenemos las métricas cada lunes, pero a manopla todo, hay un montón de cosas a manopla porque, claro, los experimentos que hacemos con AdWords, lo que tal, lo lo, Pascual, los diferentes canales, hacemos lo que podemos, pero digamos que hay mucha cosa hecha a
0: manopla, ¿eh? Bueno, eh. vale, por mucho que digas que te enrolles, la verdad es que todo, todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, ¿En qué momento, ya que estáis ahí? Esto es como si nosotros estuviésemos haciendo un sas? ¿eh? Ya sabes, esto, una cosa que no te hemos dicho es que esto es consultoría gratis para mí, ¿vale? No, no es así. Entonces, yo traigo invitados que me cuenten un poco su vida para saber qué tengo que hacer yo si algún día me encuentro en eso. Eh, ¿En qué momento haces, o, o en estos proyectos, o, o, o si algún día lo haces con DocuS, Decides a decir, bueno, ahora voy a hacer la prueba del pricing, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas a definir? Vale, ya he encontrado los usuarios, voy encontrando la recurrencia. Eh, ¿Les pongo el precio desde el principio o hago lo de siempre? Bueno, voy regalando y luego ya veré cómo cobro. ¿Cómo, eh, ¿cómo lo harías tú ahí?
2: Lo, una de las cosas que más me arrepiento de no haber hecho antes es eh, experimentos de pricing con MailTrack, ¿vale? O sea, normalmente soy un poco perezoso, eh, y es peligroso. O sea, me refiero... si eh, A ver, lo que pasa es que, eh, o sea, mi worst case escenario del pricing con el tema de newsletter, volvemos al tema de, de lo de docus, ¿no? Docus películas, ¿eh? Porque ya os digo que vamos a hacerlo todo tra- totalmente en transversal al final. Eh, eh, el peor de los casos es que la suscripción no funcione. Pero, coño, hemos de probarlo. O sea, a lo mejor en Estados Unidos... Eh, yo qué sé, o sea, pones simplemente 30 dólares año sin publicidad y resulta que tienes un 5%, Jesús, <risa> que tienes un, un 5% de peña de USA que sacan la visa porque dicen, oye, que, que no me va de eso, ¿no? Eh, uh-huh. Hay que hacer la prueba. De momento no tenemos, us- tenemos pocos usuarios de allá, ¿vale? Eh, pero deberíamos darnos un poquito de caña porque como resulte que con 100 tíos 5 te pagan, Coño, es oro. O sea, me refiero. Eh, eh, luego, bueno, luego está el tema de la adquisición, que esa es otra, es otra historia. <risa> bueno, eh, esa es otra historia divertida y un poco de terror, ¿eh? Pero bueno, eh, el tema es que. El tema es que yo creo que hay que hacer las pruebas pronto. El problema es, en el caso, en el caso concreto de, de DocuS, eh, yo soy muy pesimista respecto a monetización mo, o modelo en España, ¿vale? Eh, soy un poco más optimista en Estados Unidos. Eh, cuando empecemos a hacer pruebas en Estados Unidos dentro de 2, tres meses, eh, es cuando haremos a, a pruebas de suscripción. ¿no? Eh, y, y, por otro lado, soy también optimista con los números, salvando las distancias, ¿eh? de vuestro amigo eh, Jaime <risa> eh, y, de, y de más gente que, que lo que pasa que, a ver, son cosas diferentes. Yo estoy viendo un escenario de mucho volumen donde realmente se pueda poner publicidad y un poco segmentada. O sea, es diferente a alguien que le gusten los docus que a alguien que le gusten las series, por ejemplo. ¿no? Pero pero no sé, soy, op- soy un poco optimista de que va a haber mucho volumen de gente suscrita, bastante recurrencia y que va a haber un modelo publicitario. Pero ahí lo que os digo es que lo que estoy haciendo es un poco de market research de, de realmente si podremos vender eso y a cuánto lo vamos a poder vender. Eh, y está, estoy un poco en ese track y lo tengo un poco olvidado, debería darme un poco más de caña, ¿eh? o sea digamos que eh, estoy creo que estoy siendo un poco eh, ¿cómo se llama esto? A ver, me estoy aventurando mucho con el tema de ir tanto solo a recurrencia y de no hacer un poco los deberes en esa zona, o sea, ahora que me agastas la pregunta, es como <risa> que recordases a mí yo que joder, hay que hacer, hay, hay que he de sacar tiempo para ver un poco si se puede monetizar eso, porque es que es que de, lo que sí que sé es que va a ser jodido. O sea, uh-huh. por lo que me han dicho ¿eh? de, de todo ese tema. Y que no, 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 no puedo tener altas expectativas de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Eh, dentro de dos meses se prueba en USA la, la suscripción y, y, y tengo que hacer más market research de, de ver gente que está enviando cosas que tienen que ver con este tipo de contenido, ver, si, ver a cuánto están cobrando, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Vale, porque... Eso, aunque todavía no haya llegado, hayamos llegado a ese punto en, en DocuS, eh, a la hora, por ejemplo, en MailTrack, a la hora de definir un pricing y demás, eh, ¿cómo empiezas? Como yo pagaría esto o una parte esa de research? Si es un producto como MailTrack que no había mucho, ¿cómo defines cuál es un poco el...? el pues,
2: a ver... Eh- yo creo, mucha, yo creo que, no sé si la gente no lo dice más porque es demasiado obvio o porque a, a lo mejor hay muchos artículos diciendo que no hay que hacer eso, no lo sé, <risa> pero macho, el ver los precios de la competencia, lo primero, porque, coño, uh-huh. no vas a vender algo con un dígito más, ¿sabes? O sea, no te lo ya vas, la objeción del, del cliente, o sea, el cliente, eh, ya no te digo nada, fue, una, fue por ejemplo, en, con Netflix el cliente de USA viene, pero vamos, mega informado. O sea, ya puedes estar con un pricing, o sea, o sea, no puedes ahí, te estarías engañando, ¿no? Entonces, lo primero es ver los, los precios de la competencia y los, y entonces y lo, y ser coherente con tu segmento. O sea, el mundo enterprise creo nada que ver con el mundo de SMB. Eh, pienso que los precios son súper sensibles en el mundo SMB. En cambio, en, en enterprise, el posicionamiento, el, el servicio que ofreces, el que te perciban como, como un, una persona que les va a aportar valor y que perciban que tienes un buen servicio y a partir de ahí el precio es lo de menos, es la sensación, ¿vale? Que un poco mi experiencia con el tema de hardflix, que no cerramos, que cerramos dos, dos contratos enterprise y con la boca pequeña, o sea, no, el ticket no es enterprise, la empresa sí que era enterprise, pero el ticket no lo era. Eh, volvemos a lo de siempre, eh, probablemente en, en USA sí que habría tal, pero entonces, pricing. Normalmente, lo que, lo que al final, yo siempre era muy creyente de, de ser muy transparente con los precios y toda la pesca. Eh, lo que he visto es que cuando la cosa es muy tocha a nivel enterprise y si no hay un funnel, eh, un eh, bottom top, ¿no? Eh, eh, call sales, clarísimamente. Pero por un tema, porque has de entender en enterprise, entender bien, o sea, esa llamada es brutalmente, potente para sacar insights de qué está pasando, de qué quiere la empresa y tal. Como es, es un contrato que va más allá. Es un contrato casi de servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí call sales. En el tema de pricing, parece en mí eh, competencia y, y pruebas. O sea, claramente, es decir, oye, ¿qué pasa si lo ponemos al doble? O, y ver qué pasa. O sea, así de, así de bestia, ¿eh? Así de bestia. Eh, En MailTrack, si no me equivoco, en las últimas etapas un poco se ha ido haciendo este tema y, y bueno, se han ido sacando también conclusiones. También yo creo que se está un poco, eh, bueno, tiene mucho que ver también con tu posicionamiento. Eh, MailTrack siempre ha sido una cosa muy sencilla que cada vez va teniendo más cosas, ¿eh? Pero, pero bueno, también entender, entender ser ser un poco, (coughs) ser ser consecuente con qué producto estás vendiendo y hasta dónde puedes apretar.
0: Bueno, pues, eh, vamos, yo me he quedado contento con la consultoría. David, ¿qué nos dejamos?
1: Yo, como dice que de e-commerce no, pues no le voy a preguntar.
2: <risa>
1: bueno, vez, yo, yo, yo flipo con las cif- cif- eh,
2: cifras. O sea, prefiero que. conozco algunos negocios de, 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 y muchos. hay algunos que son totalmente under the radar. O sea, el otro día conocí a un tío, que está montando un puto imperio con las putas macetas que le digo yo que no son macetas, son, son plantas de interior, pero que se ha, se ha tenido que pillar una nave y son dos personas, o sea de hecho, voy, voy a le digo, saca un poco la cabeza, voy a meterle algún tweet para que se le conozca un poco por, por el portal, pero que flipo con las cosas que se puede hacer con e-commerce, ¿eh? o sea sí. pero nunca, nunca he tocado ninguna, no tengo ni idea Sí,
1: sí pero, pero... Hablabas antes de los posts de Paul Graham y tal, que también tiene uno muy famoso, este de monta cosas que no escalen, ¿no? Pues eso va va muy por ahí. Y el mundo del e-commerce muchas veces dice, joder, es que eso es complicado, no escala, tal. No te preocupes, que como como encuentres con el hardcore user y y recurra, ahí ahí va, ¿eh? Total, Total, ahí está, ahí está.
0: No, nosotros tenemos un amigo que, bueno, en, en su empresa lo que hacen básicamente es, pues, cuando una persona de, pues, una una mujer normalmente, ¿eh? ahí soy, soy pues, muy inteligente, tiene un niño, <ríe> eh, qué broma, bastante chó. <ríe> Bueno, pues cuando una mujer tiene un niño, en vez de enviarle flores, pues le envían eso, pues eh, otro tipo de regalos, pues un poquito ahí, ¿no? Y y la verdad es que van como un auténtico cohete, porque en en B2C han encontrado cosas, pero han encontrado eso, pues también en en Enterprise y demás, empresas que con cientos y miles de empleados que que buscan tener el detalle sin demasiada complicación, y, y lo que tú dices, pues ahora tienen aquí, no sé. Exactamente por donde que no sé si es majada onda o algo así, una pedazo de nave que han tenido que ampliar ya de no sé cuántos metros, que iban como un cohete. La verdad es que está muy bien.
2: Y está, a ver, son negocios que. Lo, lo chulo de estos negocios, creo que es que puedes arrancar. Él me hablaba de cajas por su casa con macetas por su casa. Sí, M- sí. Las que no me digan lo de macetas, porque, eh, Nacho, tío, que no son macetas, son plantas, ¿vale? <risa> <risa>
0: son
2: plantas, que si me va a oír, digo, son plantas. Eh, y son plantas de interior. Y, y, coño, que es que empezó en su casa, que me refiero con muy pocos ahorros, eh, con, con muy poco dinero, empezó a traccionar la cosita. Y eso es, es cojonudo proyectos que sea O sea, me refiero, es uno de los temas, el tema de e-commerce, que, que dices, coño, si, ojalá este tipo de proyectos, ¿no? Que requieras poquito dinero para ver si traccionan, ¿no? Uh-huh. Eh, antes no lo he comentado, pero el gran reto de, de lo que voy a montar ahora y que me da bastante acojón, ¿eh? Es la adquisición. O sea, me refiero, porque claro, si eres un site newsletter, eh, bueno, puedes hacer listas y tal y conseguir SEO por ahí, ¿no? Mm-hmm. Me refiero que es que no eres un site, o sea, que, que a ver, no, no, no tienes los 30 millones de visitas que tiene que tiene JazzWatch, no sé si me explico. Yeah. Sí, bueno, sí. bueno con, o sea, a lo mejor la mitad SEO y la mitad orgánico ya, no sé. Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, el e-commerce es de, puta, es de puta madre, ¿no? Porque, bueno, hay, hay los, o sea, vas como, mis sensaciones de, de, que, de que la gente que conozco que le ha ido bien, de, de, de po- tacita a ta tacita y poco a poco ver que la cosa va subiendo, no tener sustos de estos de que de la noche a la mañana, eh, o sea, mis sensaciones de que son curvas como muy, que van para arriba. Mi, lo que he visto, ¿eh? La, los dos casos que conozco, pero bueno. Mm-hmm.
0: Bueno, pues, eh, vamos, yo me llevo un montón de, de lecciones. Eh, escoger las métricas de recurrencia, fijarse mucho en ellos, eh, no fliparse, experimentos rápidos, eh, hacer pruebas con, con el tema del de dinero lo antes posible. Eh, no sé, eh, creo que no me dejo nada así de recap de, de los highlights de lo que tenemos que hacer con nuestro con nuestro MVP. David, apunta y, y luego los, los cumplimos todos. Y, y no sé, si no tienes nada, David, podemos ir cerrando por esta parte y, y seguimos. ¿O te no, quedas hacemos, ahí,
1: hacemos el bloque final. No, hacemos el bloque final. Yo creo que, la, que lo ha tocado todo. Yo sí que tenía un poco en el guión hay algunas notas. Eh, preguntar la noche sobre todo este boom que había ahora de herramientas de no code... Eh, pero bueno ya nos has contado un poco el uso heavy que estáis haciendo de Airtable y, y, claro, y es, un poco la filosofía que tienes de no final, usar al programador tengo un programador ¿qué? y no quiero usarlo
0: es que eso, eso es por eso yo tampoco entraba ahí porque digo ahí ya lo ha dicho o sea Airtable amplitud no usar el programador
2: sí 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 puedes tal también te digo eh, o sea eh, no, no fliparse o sea me refiero que el no puede tiene sus límites y bueno eh, de nuevo volvemos al tema de esa escala de grises no El saber hasta dónde lo usas y cuándo lo lo desconectas y necesitas código y tal, de nuevo es un pequeño arte que que es jodido y que hay que que aplicar mucho sentido común y cada proyecto es un mundo, ¿no?
0: Vale, Eh, pues David, empezamos al bloque final de las preguntas encadenadas.
1: un pequeño bloque final, Nacho, ya que has reconocido que tú no nos escuchas. <risa> en el que el anterior invitado de, del programa deja una, deja una pregunta sin saber que vas a ser tú el siguiente invitado y tú tendrás que dejar eh, otra pregunta para el siguiente y no te diremos quién es, que tendrás que responder tú mismo. O sea, que no, no seas muy malo. Eh, dentro de este bloque final tenemos una nueva pequeña sección, eh, ¿verdad, Molpe?, en la que, en la que preguntamos... Eh, un poco cuál es tu métrica clave, pero creo que, que durante la entrevista ha quedado bastante claro que te fijas.
0: Sí, es la, la métrica que miras justo antes de abrir la newsletter de Docus. Bueno,
1: eh, en, en tu caso
0: es justo después de enviar
1: la newsletter de
0: Docus, pero.
2: <risa> no, me la estáis preguntando, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál sería sí, la sí, métrica? Sí. No, no, claramente ratios de apertura y unique, unique Opens, eh, vamos, por la vena. O sea, recurrencia.
1: (risa) (risa) Ok. Vale, pues en en el el anterior programa estuvo con nosotros eh, Bárbara Román, que es eh, abogado además de emprendedora. Tiene un un proyecto muy chulo que se llama No Legal Tech eh, y después tienen ahí una parte non-profit en la que también ayudan eh, pues en la que colabora Diego Mariño, que tú también lo conoces y tal, en la que colabora más gente, eh, eh, una parte ahí de, de ayuda, a gente que está empezando a emprender por, por primera vez y que se enfrenta pues a inversores, a, a otros abogados, a, a constituir la sociedad y tal, que es un proyecto que se llama Ofaro, una web súper chula que ha montado. Y, y Bárbara, eh, el otro día que hablábamos con ella, un poco sobre cómo de arrancar ese, esos pactos de socios, que cuántos pactos de socios habrás hecho tú, Nacho, Tela,
2: unos cuantos, ¿eh? Ahí sí que hay bastante bast- bastante
1: heridas de guerra por el camino. <risa> nos da para otro programa. Yo creo que la próxima vez te traemos para que nos cuentes eso. Eh, Bárbara nos ha dejado un pro- una pregunta sin saber que eras tú el invitado de hoy que dice, en los últimos seis veces, en los últimos seis meses, perdón, eh, ¿cuántas veces has consultado con tu abogado temas relacionados con la empresa o tu negocio?
2: Joder, eh, a ver, eh. O sea, a ver, os digo. La, la, o sea, aceptamos, Barco, de que estamos hablando de Hireflix, que está pasando por un tema donde yo estoy dándole la, el, digamos, la batuta a la otra persona, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Pues yo no, no exageraré, pero mmm, en los últimos seis meses, si hablamos de consultas tele, eh, por email y telefónicas, más de 20 veces seguro. O sea, pues seis meses. Está bien. Bueno, a lo mejor, a lo mejor, bueno, me hacéis dudar. Pero 20 veces sí. A lo mejor, a lo mejor tendría que contar los mails, pero, pero yo creo que más de 20
1: veces seguro. Y, y en docus que es, de momento es más un side project hobby, como tú dices.
2: En Docus, la consulta con abogado ha sido conectarme a una web que es eh, Automatic eh, Terms of Use Generator y darle <risa> al Enter. <internet. risa> Si alguien quiere joder, joderme vivo, esto, esto, lo que hay ahí, lo que hay ahí o es... O sea, que...
1: por, por GDPR y estas cosas no te preguntamos, ¿no?
2: No, bueno, mejor que no. no, no, no porque, porque lo tenemos... Bueno, a lo mejor lo que, lo que, lo que he puesto ahí como... es un hobby. Recuerdo, ya que está grabado, que Docus es un hobby.
1: Es sin ánimo de lucro. Después cortamos, eh, después cortamos.
2: Tal. No, pero cuando esto sea una empresa sí que nos tomaremos en serio esto. Pero ahora mismo sería un puto crimen. Ya me está costando dinerito un poco... Pero me está costando dinerito y ahora meterme en eso ya sería para pagarse un tiro. Bueno, también te, es un site con browsing y es un site... Hombre, tenemos, tenemos term, términos de uso y creo que yo estoy yo como persona física o, o mi empresita. O sea, supongo que con eso cumplimos la ley, no lo sé. Pero no sé. <risa> Está ahí, perdón. Este, este comentario no es muy sólido, pero bueno.
1: <risa> bueno, no no me con la cantidad de empresas que has montado hasta ahora, Nacho. Sí. no
2: pero supongo, supongo que sí pero ahora de nuevo igual que igual que Alberto me ha hecho preguntas y te oye joder te, tenía, tenía tengo que acordarme de monetizar antes y tal este es otro de los temas de <risa> <risa> que lo que hemos puesto ahí no no perdona no no en Docus mira no perdonar que me estoy tirando pitas al propio tejado eh, en Docus hice la consulta con un abogado muy conocido del sector le dije que que iba a poner eso y me dijo quedo protegido de mínimos y me dijo sí entonces, bien, o sea, que, que una consulta, que es consulta. lo que estáis diciendo, o sea, el tema de términos de user, terms and conditions auto
1: generator, ¿no? Eso es eh, mínima legalidad viable. Vale, ya, Exacto, mínima legalidad viable, está está bien. <risa> Perfecto. Bueno, Nacho, pues ahora tienes que disparar tu, tu pregunta para el siguiente invitado. Bueno, es muy típica,
2: ¿eh? pero la, es la, sigue gustándome mucho, que es el mayor, o sea, que contar el, el error que le haya hecho, el error profesional que más le haya hecho aprender o crecer en toda su vida. Y un poco el, 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 el error, el error para no volver a cometerlo, ¿no? O sea, es un poco. En el mundo profesional, ¿eh? no hablo de. De drogas, sí. <risas> hablo de, en sentido profesional. ¿vale?
0: Mira, eh, hay una cosa buena que, como no nos no escuchas mucho, aunque por aquí ha pasado a Andrés Torrubia, Carlos de Oto, muchos de los que han mencionado han pasado por aquí. Pero una cosa que no te hemos dicho, que se nos ha olvidado, o sea, así sin querer, es que tú tienes que contestar esa pregunta también. Joder, vale,
2: <risas> vale. pues bueno, bueno. Creo que es la respuesta. <risa> vale. la he de contestar ahora?
0: Sí, claro, sí. claro.
2: Bueno, joder, es complicado porque hay varios, ¿eh? compitiendo entre ellos, pero os diría que el haber dejado demasiado tiempo, eh, el haber pivotado eh, de, de forma forzada proyectos que realmente estaban en modo ya zombie, ¿vale? Y eh, concretamente estoy hablando de salir.com. ¿vale? Es probablemente, eh, es uno de los proyectos que más me ha desgastado eh, y también fue porque había levantado mucho dinero y yo a veces, quizás peyorativamente, le llamo a que levantar mucho, eh, que que la la pasta que levantas son los grilletes que te llevas. O sea, es jodido. O sea, ahí lo que tenía que haber dicho es, hey, esto no está pitando bien, os devuelvo la pasta. Pero ¿quién hace eso? O sea, la gente que te deja pasta es para que hagas algo con ella, ¿no? Entonces uh-huh. ¿qué es eso, reinventarte. Pero macho, o sea, si estás, bueno, eh, fue muy duro. O sea, yo os puedo decir que salí vivo de salir.com, pero realmente fue muy, muy duro todo el proceso y fue eso. O sea, ya vimos que la cosa no pitaba y ahí no hubo huevos de decir hay que chapar, ¿no? Entonces al final eh, como es a mí, eh, es lo que decíamos eh, la cita de, de, de Twitter que vi por ahí de dar consejos es inmoral, yo os digo, lo que me ha marcado a mí eh, ha sido ese tema Espe- especialmente por ese proyecto pero también con algunos otros proyectos o sea, uh-huh. eh, creo que mi error fue no, no haberlo chapado antes uh-huh. perdí muchas oportunidades y sobre todo mucha energía y dinero, o sea ese es el tema
0: Sí, si, si te sirve perdón, hice, perdón, perdón, sí, sí no, no, dije Simplemente
2: sí, sí. sí. que a mí me dinero a socios, porque es lo que llamo yo entubar al zombie, ¿vale? Eh, claro, el caso, por ejemplo, de Hireflix no tiene nada que ver, pero es que nada que ver. O sea, es una refundación en toda regla donde realmente yo mismo soy el que va a poner más pasta ahora en la ampliación. O sea, porque veo que tiene futuro eh, tal. Eh, pero ha habido otros casos que era como muy claro que la cosa pintaba mal. O sea, que mi yo interior sabía que. Sabía que si los socios me venían y decían, oye Nacho, ¿por qué no chapas? Chapaba. Pero na, eso no, no es normal. Los socios. Y, y ojo, quizás lo deberíamos decir más, ¿eh? yo que soy socio de empresas. O sea. Sí. Eh, y, y bueno, y es algo, es un tabú que yo creo que se va rompiendo. O sea, yo ya conozco más de algún socio que ha dicho, oye tío, ¿por qué no chapas? ¿No? Eh, y yo creo que hay que decirlo más. A ver, ese, ese es el tema. Ese, de nuevo aquí me he vuelto a enrollar. Mira que era cortar la pregunta también. Eh, <risa> pero bueno, este, este es el tema, no, no alargar mucho los proyectos.
0: Uh-huh. Bueno, eh, eh, está bien.
2: Sus adentros, sobre todo hay un tema, un yo interior de qué estoy haciendo, ¿no? O sea, eh, pero bueno. Bueno.
0: Eh, no, 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 iba simplemente a, a recordar a todo el mundo, lo hemos dicho un montón de veces, pero eh, a nosotros nos gusta y la gente que hemos visto por ahí, emprendedores que funcionan mucho o que tienen proyectos que en un momento dado luego pueden terminar como sea, ¿no? Pero que, que van cogiendo esa atracción, gente que... Que, que pregunta mucho, que no coge simplemente una opción, eh, o sea, una opinión que, que les dan y consideran que esa es una ruta, pues, por lo que tú dices, ¿no? Al final es el contexto de cada uno, proyectos que dices, oye, yo, pues, yo qué sé, pues, eh, los inicios de, de Infojobs, pues, no tienen nada que ver con Internet actual o, o cualquier otra cosa, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, bueno. Eh, Bueno, pues con esto podemos ir ir cerrando. No lo hemos recordado al principio, pero también tenemos una cosa que que llamamos el postre, que es que todos los que nos están escuchando nos pueden hacer preguntas que se hayan quedado en el tintero respecto a a, a la charla que hemos tenido y te las haremos llegar para que nos grabes un pequeño audio de voz si si tienes un ratito así eh, cortito. Entonces, bueno, estáis todos invitados a enviar a esto que llamamos el postre, ¿vale? Nos podéis enviar un un mensaje directo por Twitter, un comentario por la web o los que tenéis el teléfono de de David, pues se lo enviáis o en la web de de contacto de Zara, pues preguntáis por David y se lo lo enviáis. Recordaros a todos que el programa de hoy llega gracias al apoyo de los amigos de STR Sistemas, un equipo estupendo para que gestionen vuestros servidores y, y, y poco más eso que nos deis muchos likes que nos escuchéis mucho y, y gracias a todos por escucharnos gracias Nacho por dedicarnos placer, este rato
1: David un placer <risa> <¿Y tal>? muchísimas <risa> gracias Nacho adiós David
0: adiós. adiós Nacho <risa> Ah, joder. Me has desaparecido por un segundo. Bueno, esto ya lo cortamos luego. <risa> Pensaba que te habías caído otra vez. ¿Me dices con retardo? ¿Estás vale. cortado?
1: Vale. Eh, un parpadeo ahí un poco, pero bueno, se oye, se oye bien.
0: Vale.